0: Ik wil uh, nog een keer een van de samengestelde godsnamen onder jullie aandacht brengen. Voor de mensen die de zomer hier hebben doorgebracht... ...die weten dat er uh, veel van deze namen voorbij zijn gekomen in de zomerserie. En die wil ik vandaag afsluiten. En die naam die staat in het boek Ezekiel. En voordat ik bij die naam kom wil ik even met jullie kijken naar de persoon Ezechiël en even naar het Bijbelboek Ezekiel. Goed, Ezekiel. In 605 voor Christus, dus over die tijd praten we, het Koninkrijk Israël, dat bestaat inmiddels niet meer, maar het Koninkrijk Juda, dat bestaat nog wel. En onder koning Jojakim krijgen ze voor het eerst aan de stok met Nebukadnezar de koning van Babel, en die komt Jeruzalem een lesje leren. En die neemt de eerste lichting mensen mee in de ballingschap. En een van die mensen, de bekendste voor ons, is Daniel. Je kunt daarover lezen in Daniel 1, vers 1 tot 6. En jo -Jakim, die wordt dan afgezet als koning. En Nebuchadnezzar stelt een andere koning aan, Joachim met de N van Nico in dit geval. En Joachim die, die komt ook de afspraken met Nebuchadnezzar niet na. Dus er komt een tweede strafexpeditie naar Jeruzalem. En in 597 voor Christus gaat de tweede lichting, met name notabelen uit Jeruzalem, in ballingschap. En de bekendste van hen is denk ik zo'n beetje Ezekiel. En dan even voor de statistieken, in 586 voor Christus valt definitief het doek voor Jeruzalem... met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel... en begint de echte grote ballingschap. Maar voordat die ballingschap begon... waren er dus al twee lichtingen eerder weggevoerd. Goed, dat even over de geschiedenis. Ezekiel was een jongeman uit het geslacht van Aaron. En als hij in dat geslacht werd geboren... dan was hij voorbestemd om priester te worden. Dus je werd als jongetje van kleins af aan opgeleid... Tot priester, dat was het vak wat je leerde, omdat je vader dat vak ook had. Dus Ezekiel was getraind om priester te worden en dat werd je op je dertigste. Maar toen Ezekiel 25 was, kwam Nebuchadnezzar en die ontvoerde hem als het ware naar Babel. Weg van de tempel, weg van zijn toekomst, weg van zijn droom om priester te worden... Einde oefening, zou je zeggen. Maar die uitdrukking bestaat bij God niet. Einde oefening. En, en, en waarschijnlijk was God zelfs zo goed... dat hij Ezekiel riep tot profeet precies op zijn dertigste verjaardag. Op de dag dat hij zou worden ingewijd als priester. Tenminste, dat lezen wij zo... Want in Ezekiel 1 vers 1, dat staat op de vijfde dag van de vierde maand, in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen in het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. In het dertigste jaar, er staat niet bij in wie zijn dertigste jaar. Het was niet het dertigste jaar van Nebuchadnezzar, want die was al veel ouder. Het was ook niet het dertigste jaar van koning Joachim van Juda, want die zat er nog maar net. Dus waarschijnlijk was het gewoon het dertigste levensjaar van Ezekiel. Dus op de dag dat hij priester zou worden, waarvoor hij de moed had opgegeven, was God daar en hij riep hem als profeet of als priester voor de Judeërs in Babylon. En daarmee introduceert Ezekiel een heel nieuw concept in het denken van zijn volksgenoten. Want die ballingen in Babel, die zaten daar allemaal in de verwachting dat ze binnen de kortst mogelijke tijd terug zouden gaan naar Jeruzalem. Het is niet voor niks dat, ik geloof, Jeremia de ballingen aanmoedigt om huizen te bouwen en kinderen te verwekken en daar vooral aan hun toekomst te bouwen. Want dat waren ze helemaal niet van plan. Nou, in die setting wordt Ezekiel, zeg maar, priester. En hij introduceert bij de mensen de God die daar is waar zijn mensen zijn. De Joden waren gefocust op God, was in Jeruzalem, in de tempel. En Ezekiel maakt hun duidelijk, nee, God is niet een God van de tempel. God is de God van zijn volk, van zijn mensen. En waar de mensen zijn, daar is God. Nou, en dan uiteindelijk... Uh, gaan we kijken naar de boodschap van Ezekiel in zijn boek. Ezekiel moet allereerst zijn volksgenoten in Babel uitleggen waarom ze daar eigenlijk zijn. En hij moet ze, ja, dat is een ondankbare boodschap, hij moet ze duidelijk maken dat het hun eigen schuld is. Dat ze daar zijn, dat ze in ballingschap zijn geraakt omdat ze zich gewoon niet aan de afspraken met God hebben gehouden. ...en dat God dit als straf over hen heeft gebracht. En uh, het wordt nog anders... ...want in zijn visioenen... Ezekiel die krijgt een heel bijzonder visioen... ...als je wilt moet je dat boek maar eens lezen... ...dat gaat over wielen en ogen en dingen... ...en als je er een plaatje bij probeert te maken... ...dan gaat hem dat niet worden... ...moet je ook niet proberen... ...maar je moet even kijken wat er in grote lijnen gebeurt... ...en daarin neem ik je even mee... In Ezekiel 10, vers 4, ziet Ezekiel hoe de heerlijkheid van God uit het heilige der Heiligen, dus vanaf het verzoendeksel op de ark, vertrekt naar de buitenste voorhof. De buitenste voorhof was de plek waar ook de heidenen mochten komen. Dat is een preek op zich zou dat kunnen worden, hoe God toegankelijk wordt, ook voor andere volken. En even later ziet Ezekiel in hoofdstuk 11, vers 23, hoe de heerlijkheid van God zelfs de tempel verlaat en zich vestigt op de Olijfberg, de plaats waar de Heer Jezus terug zal komen bij zijn wederkomst. Dat is ook bijna een thema op zich. En dan, aan het eind van dat visioen, dan ziet Ezekiel hoe de heerlijkheid van God zich terugtrekt in de hemel. Gruwelijk voor een Jood... Maar dat is wat hij ziet. Dus hij moet als profeet Israël gods oordeel aanzeggen. Maar voor alle volken die dat grappig vinden, volgt vervolgens een veel harder oordeel. Daar moet je maar eens op letten in Ezekiel. Hè? Ik denk dat de omringende volken, die hebben een feestje gevierd, omdat Israël in ballingschap werd gevierd. Omdat het slecht ging, omdat Jeruzalem werd verwoest. Het is waarschijnlijk een feest geweest voor de volken eromheen. Maar dan komen in Ezekiel de profetieën over de andere volken. En daar word je als lid van een ander volk niet vrolijk van. En, en ik zou het zo willen zeggen, het vieren van de dood van een Jood is een hachelijke onderneming. Ook vandaag nog, want wat je ook van het land Israël vindt, wat je er ook over denkt, het is en het blijft het volk van God. En voor dat volk is er ook hoop. Dat komt in mijn ogen het mooiste naar voren in Ezekiel 37. Voor ingewijden een bekende verhaal van het dal met de dorre doodsbeenderen. Als je geloof hebt voor dorre uitgedroogde beenderen, dan heb je geloof voor alles. En dat is het beeld wat Ezekiel hen als hoop mag meegeven. En, en zo wil God mensen altijd bemoedigen. Zo heeft hij mij bemoedigd in de, in, in, in de afgelopen twintig jaar dat ik hier in Drachten al, al mijn dingen mag doen. En uh, zo wil hij ook jou bemoedigen. In tijden die komen. Zo wil hij ook Nico en Anneke jullie bemoedigen. In tijden die komen. Zodat je zelfs, volgens Psalm 23 vers 4, zelfs als je weg door een donker dal gaat, dat je kunt zeggen, ik ben niet, ba ik ben niet bang, want God is er. Hij is erbij. In alle situaties. Nou, die hoop, die krijgen de mensen... En dan ziet Ezekiel het visioen van de nieuwe tempel. En in die nieuwe tempel, daar ziet hij iets heel bijzonders, want hij ziet hoe de heerlijkheid van God, die hij uit de tempel had zien vertrekken naar de hemel. hoe die terugkomt uit de hemel en hoe die de tempel vult met Gods aanwezigheid. En dat doet je dan denken aan het verhaal uit 1 Koningin 8, de inwijding van die eerste tempel die inmiddels verwoest is. Als Salomo zijn gebed uitspreekt, dan staat daar de heerlijkheid van God vervulde de tempel, zodat de priesters niet op hun voeten konden staan. Dus nou, die heerlijkheid die komt terug in het visioen van Ezekiel, in die nieuwe tempel. En die heerlijkheid van God, die heeft niet alleen die tempel, die inmiddels ook weer verwoest is, Vervult. Die heerlijkheid van God. Vult ook vandaag de tempels van God. En het mooie is. Dat zijn u en ik. In 1 Corinthus 6, vers 19. Daar schrijft Paulus. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. die in u woont? Nou, dat is heel persoonlijk bedoeld. De Geest van God heeft jou vervuld. En. En waar die kinderen van God, die vervulde kinderen van God, samenkomen, daar zijn gemeentes en die worden in 1 Corinthië 3 vers 16 aangeduid als tempel, waar Paulus zegt, weet je niet dat je een tempel van God bent, jullie samen, en dat de geest van God in uw midden woont. Dus de tempel van God is tegenwoordig de gemeente op deze aarde, alle gemeentes waar gelovigen samenkomen en de tempel van God zijn ook de individuele gelovigen tempels van de Heilige Geest vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook aangekondigd door Ezekiel. In Ezekiel 39, vers 29, daar zegt hij, ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen. Zo spreekt God de Heer. Tegen Joden hè, die verwachten dat de heerlijkheid van God weer in het heilige der heiligen zou komen achter een dik gordijn voor iedereen verborgen voor niemand zichtbaar en dan zegt God nee, ik ga mijn geest uitgieten over het volk ik ga mijn geest zo uitgieten dat mijn gelaat niet meer verborgen is zodat het zichtbaar zal zijn dat is wat God wil en, en dat brengt ook een uitdaging met zich mee want uh, in Johannes 7, vers 38 zegt Jezus tegen die tempels van de Heilige Geest, Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En ik denk dat Jezus daarmee refereert aan Ezekiel 47. Ezekiel 47, een van mijn meest favoriete Bijbelgedeelten, over de rivier die uit de tempel stroomt. Dus die tempel, vervuld met de heerlijkheid van God... daar stroomt een rivier uit... en die rivier die wordt steeds dieper en steeds groter. En, en ik wil je de vraag meegeven... wat mag het met je doen? Die heerlijkheid van God... die uit die tempel stroomt. Wat mag het met je doen? Hoe diep wil je gaan... in die uitdaging die God je geeft... Mag het tot je enkels komen, zodat je comfortabel kunt pootje baaien? Mag het tot je knieën komen? Mag het misschien tot je middel komen? Of wil je zwemmen in die rivier, zodat je je over moet geven aan de stroom... en niet precies weet waar je aan de overkant gaat komen? Wat mag het met je doen? Hoe ver wil je gaan? En wat heel belangrijk is, die stroom van levend water die Jezus noemt, die stroom die in het visioen van Ezekiel uit de tempel stroomt, die stroomt naar de Dode Zee. En als je geloof hebt voor dode uitgedroogde botten, dan heb je geloof voor alles en dan kun je ook ja zeggen tegen wat in dit visioen van Ezekiel wordt beschreven, want dan beschrijft hij dat de Dode Zee zal wemelen van vis en zal wemelen van leven. Nou, ik weet niet of je wel eens bij de dode zee bent geweest, maar als je daar tien minuten in hebt gelegen, dan geloof je dat nooit weer. Daar leeft niks en als je er te lang in zit, overleef je het zelf niet eens, volgens mij. Toch is dat wat in het visioen van Ezekiel zichtbaar wordt. Dus die rivier van levend water die uit het hart van wie in God gelooft stroomt, die gaat leven voortbrengen daar waar geen spoor van leven meer is. Prachtig beeld wat Ezekiel hier vervolgens geeft. En weet je, als dat gaat gebeuren, dan kan dat niet onopgemerkt blijven. Dat heb ik vorige week ook aan de orde gesteld, dat het niet onopgemerkt kan blijven. Want vorige week hebben we stilgestaan bij de samengestelde naam van God, Yahweh, onze gerechtigheid. En toen hebben we gezegd, je kunt Jeremia 23, vers 6... Over de persoon, Yahweh, onze gerechtigheid, dat kun je overdrachtelijk betrekken op het individu, op de christen. En in Jeremia 33, vers 16, de stad die genoemd wordt, Yahweh, onze gerechtigheid, die kun je betrekken op de christenen, dus op de, de gemeente. Nou, zo kun je volgens mij... Ook in dit verhaal de tempel in Ezekiel 43 vers 5 betrekken op die individuele tempel uit 1 Korinthe 6 vers 19. En de heilige stad waar het over gaat, die kun je betrekken op de gemeenschap die je ziet in 1 Korinthe 3 vers 16. De gelovigen waar ze bij elkaar komen. En het voert vandaag te ver om daar diep op in te gaan, maar nee, ga even met mij mee in deze aanname. En dan kom ik bij de tekst waar het eigenlijk vandaag om gaat. Dat is het laatste vers van het Bijbelboek Ezekiel. In Ezekiel 48, vers 35, daar staat, de Heer is daar. En als het over die heilige stad gaat, in Ezekiel 48, dan, dan wil ik allereerst zeggen, dit gaat primair... Dit Bijbelgedeelte over de fysieke toekomst van Jeruzalem. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar je kunt het overdrachtelijk betrekken op de huidige gemeenschappen van gelovigen, waarvan gezegd wordt, de Heer is daar. Yahweh, Shammah, staat er in het Hebreeuws. En Shammah betekent van, zie daar eigenlijk. Dus de Heer is daar. Niet, niet een, een, een wetenschappelijke vaststelling, maar een vaststelling omdat je het ziet. De Heer is daar. En het mooie is, dat staat in de tegenwoordige tijd. Er staat niet, ja, was hier, zoals je ergens wel eens ziet. Of dat gevoel wat je misschien tijdens vakantiereizen hebt, als je ergens een prachtige oude kathedraal bekijkt of een kerk... En, en, en als je er dan doorheen loopt en je laat het op je inwerken, dan proef je, als het ware, dus, ik heb daar last van, dan proef je, als het ware, de devotie die daar misschien wel eeuwenlang in zo'n gebouw is geweest. En als zo'n gebouw dan tot bezienswaardigheid of tot museum of, of iets dergelijks is omgetoverd, dan denk je, jawel, was hier, ja, eens, ooit. Dat is niet wat hier staat. Over die stad wordt niet gezegd... Ja, Yahweh was hier. Nee, Yahweh is daar. En dat, dat brengt me bij... Ja, de eerste preek in deze serie. Toen hebben we het gehad over God. Ik ben er en ik zie je. Bij Exodus 3, vers 14. Wilma heeft het gelezen aan het begin van de dienst. Waar God zich introduceert als ik ben die er zijn zal. En uh, dat brengt me dan ook bij Matthäus 28, vers 20, waar Jezus vlak voordat hij naar de hemel vaart tegen zijn discipelen zegt, hou dit voor ogen, ik ben er. Ik ben met jullie alle dagen van de wereld, tot aan de voleinding der aarde. En dat sluit dan weer prachtig aan bij Ezekiel 48, vers 35. De Heer is daar. Dat geldt ook voor ons persoonlijk. De Heer is daar. God zelf woont in jou, in de persoon van de Heilige Geest. En misschien denk je bij jezelf, ja maar ik ben niks bijzonders. Dat hoeft ook niet. Ik ben ook niks bijzonders. En zo heel bijzonder is open thuis nou, ook weer niet met alle respect... Maar dat hoeft om God ook niet. Een stal was genoeg om te beginnen. Want het gaat niet om de stad. De stad, als je Ezekiel 48 bestudeert, die stad was helemaal niet zo bijzonder. Die was ongeveer, als je de maten een beetje bestudeert en dan naar kijkt, was het een stadje als Amsterdam ongeveer. Alleen Nineveh was al bijna een keer zo groot... ...zoals de Bijbel het omschrijft... ...en de huidige wereldsteden... ...die zijn nog veel groter... ...denk alleen maar even aan de... ...omvang van Houston... ...waar we de laatste tijd een beetje bij bepaald worden... ...een stad zo groot als Nederland zo'n beetje. Dus, dus... ...het was niet zo bijzonder... ...wat daar geschilderd werd... ...wat bijzonder was... ...was dat de Heer er was. Dat... ...was bijzonder... En, en de aanwezige inwoning van God maakt jou en mij en open thuis bijzonder. En mijn gebed is dat mensen dat in jou zullen herkennen. En dat ze dat in mij zullen herkennen in de jaren die komen. En dat ze het in open thuis zullen herkennen. En dat ze het zullen herkennen op andere plaatsen waar gemeenschappen van christenen bij elkaar komen. Dat mensen zullen herkennen, de Heer is daar. God is er. En dat is wat ik ons met elkaar toewens. Totdat Jezus terugkomt. En de echte heilige stad uit de hemel zal neerdalen. Mag jouw omgeving de komende jaren met overtuiging over jou kunnen zeggen. De Heer is daar. Amen.